0: Bom dia, nós estamos de volta nessa quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é previsão do tempo. O tempo está bem seco, temperaturas elevadas, mas a gente precisa atualizar porque afinal de contas os modelos estavam indicando a possibilidade de mudança nas próximas semanas. E para atualizar, gente, hoje já está conectado aqui comigo o Francisco de Assis Diniz. Assis, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia os ouvintes, daí os senhores e senhoras da Notícia Agrícola, tudo bem, Virgínia?
0: Tudo certo. Assis, tá quente para o um inverno, e O que que tá acontecendo?
1: É, exatamente, viu, Virgínia? O inverno tá sendo, como estava previsto, muito irregular, né? Principalmente em termos de temperatura, calor em grande parte do Brasil, vamos ver essa situação. Mas tem uma boa notícia, né? Que a gente vai ter uma mudança aí na próxima semana, na parte central-sudeste do Brasil, onde o sistema frontal deve chegar... E aí trazer condições de chuvas, né? Chuvas na parte central e no sudeste do Brasil, né? Amenizando aí o calor e a, também a baixa umidade do ar. Depois a gente vai ver isso pela frente. Nesse é. mapa aí agora, Virginia, que é a chuva acumulada, a chuva ocorrida durante o mês de julho, né? Como o mês de julho é um mês seco em grande parte do Brasil, climatologicamente falando, foi dentro das condições normais entre o centro, e o, o centro do Brasil e o sudeste, né? Sem chuva. Mas, porém, ali na região sul, como estava previsto, mais ou menos, né? Choveu acima da climatologia, né? Há várias áreas ali, choveu de 200 a 250 milímetros, né? Se chove algo ali mais ou menos de 140 milímetros, né? Na Rio Grande do Sul até o Paraná. Paraná chove menos, algo de 100, 120. Então, choveu acima da climatologia. Grande parte choveu mais ou menos de 150 a 200 milímetros. E foi um mês chuvoso, então, ali na região sul do Brasil, né? Exatamente, a gente mostra essa condição, que isso aí já foi devido também a uma contribuição já do efeito do El Nino, né? As chuvas também, de maneira no, das condições normais ocorreram ali no leste da região nordeste, né? Chuvas que variaram mais ou menos ali de 120 até também 150, 200 milímetros, tem algumas áreas ali do, do litoral de Sergipe, de Alagoas Pernambuco até Paraíba. Também dentro das condições normais, algumas áreas, também choveu abaixo da climatologia, que julho ainda é um mês chuvoso ali. Também chuvoso foi lá, extremo norte, lá da região norte, né, do Amazonas, extremo norte do Amazonas com o noroeste, Roraima, que também climatologicamente falando, esse período é o um período chuvoso ali ainda, né. Tanto que Roraima choveu ali de 250 até 400 milímetros, né, algumas áreas. No, a climatologia ali é mais ou menos em torno de 300, 320 milímetros ao mês de julho. Choveu algo aí nessa faixa, né? De 300 até 400 milímetros em algumas áreas. Um pouco acima da climatologia, em torno da climatologia também, em várias áreas de Roraima. Vamos ver agora sobre as condições de chuva para os próximos dias. O que interessa mais, né? Apesar que a gente está no período da estiagem, né? Agosto, com, da, começando aí com temperaturas elevadas e seco, né? Então, a gente tem esse mapa aí, que é o mapa do modelo de previsão do tempo do GFS, modelo GFS do Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos, acumulado de chuva nos próximos sete dias, até a quarta-feira que vem, né? Até a quarta-feira que vem. Então, a gente tem aí a chuva acumulada de sete dias, nos mostra aí chuvas... A sistema frontal que chega aqui na região centro do Brasil e no sudeste, trazendo aí umas condições de pancada de chuva de maneira significativa e que deve ocorrer isso mais ou menos aí, lá para terça-feira da próxima semana. né Chuva no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, pancada de chuva também no interior de São Paulo, leste de São Paulo, grande parte ali da região sul, mas especialmente também o Paraná, né? com chuva no norte, no centro e no oeste do Paraná. E a chuva também chega também ali no sul do Goiás, né? Vai chegar, deve chegar também aqui no Distrito Federal, algumas chuvas isoladas também. E a parte meio-oeste do Goiás também deve chegar algumas chuvas isoladas. Vem ver que ali no... Por exemplo, lá no Tocantins, a chuva, a umidade desce um pouco mais para sul e pega o norte do Tocantins também com chuvas isoladas, como também a parte central do Mato Grosso, aliás, a parte central do Maranhão, né? Maranhão para essa época do ano também, dando algumas chuvas isoladas ali na parte centro e meio sul do Maranhão. Continua a chuva no leste do Nordeste, dentro das condições normais, né? O leste da Bahia, eh, em Sergipe, o leste de Pernambuco e da Paraíba, até mais ou menos o, Rio Gorau, o litoral do Rio Grande do Norte. E chuvas isoladas também em algumas áreas ali do Ceará, principalmente o norte do Ceará. Chuvas fracas, né? Ah, ainda continua sem chuva ali né, entre grande parte do Tocantins, ou da parte norte do Goiás com a Bahia, e também essa chuva talvez não chegue ali também no norte de Minas Gerais, né? Ah, dando, aí, dando continuidade aí na secura nessas regiões ainda. Mas a gente vê que na região sul dá uma mudança também na condição do tempo, né? Que essa semana está sem chuva, não deve ter chuva ainda até o sábado que vem no, na região sul, e ainda com temperaturas elevadas, depois a gente vai ver isso no próximo mapa. Então, se a gente vê agora no próximo mapa aqui, por exemplo, a temperatura máxima para amanhã à tarde, né? Isso aqui é do modelo do Cosmo, do, do Instituto Nacional de Meteorologia, né? A gente vê que temperaturas elevadas, né? A onda, a, a massa de ar quente e seca, né? Pegando grande parte do Brasil. Temperaturas de 37, 38 graus Rondônia, no Mar e no Mato Grosso. 37 também até 38 graus algumas áreas no, no Tocantins. 37 graus no Mato Grosso do Sul e também na parte oeste do Goiás. A gente vê que pega um bolsão de ar seco grande, né? Pegando grande parte do Brasil e desce também até para a região sul. Tanto que lá no norte do Paraná, na parte meio-oeste, temperaturas chegarem 30 graus e também 30 graus ali no oeste do Rio Grande do Sul. Em pleno inverno, as temperaturas chegando altas ali na região sul, né? Também a temperatura chegar a 32 graus ali no interior de São Paulo, né? Temperatura alta também. Ah, o nordeste ali, é, parte A gente nordeste, percebe tem aí que as chuvas elas
0: começam a chegar depois desse calor intenso. Aí eu tenho duas perguntas para te fazer. É, essa chuva ela vai chegar com intensidade por conta dessas características desses dias que estão antecedendo ela? E me parece que ainda chega com muita irregularidade, né?
1: É, ela chega com irregularidade, mas em algumas áreas deve ocorrer uma espancada de chuva até significativa, viu, Virginia? Devido a essas altas temperaturas, né? Então deve dar uma espancada de chuva significativa ali na, no Mato Grosso do Sul, algumas áreas do Goiás, também São Paulo, né? O Mato Grosso, toda a parte oeste, que deve chover melhor, com chuvas mais intensas, né? Mas deve chover melhor de uma maneira até um pouco mais geral no Mato Grosso principalmente a região de Juína, de Sapezal, de Cáceres até a Baixada Cuiabana, com boas chuvas que devem ocorrer na próxima semana.
0: Assisa. Vamos ver o
1: próximo mapa aqui, Virginia, que é exatamente agora a continuidade da chuva acumulada pela frente do mês de agosto. Né? Esse primeiro mapa de cima é exatamente semelhante ao mapa que a gente mostrou primeiro ali naquela hora, né? das chuvas que vão até quarta-feira que vem. E no segundo mapa aqui a gente vê que já acessa aquela chuva aqui da parte central do Brasil, né? E continua a chuva na região sul, mas ainda de maneira um pouco fraca, né? Ainda não está mostrando chuva intensa para a região sul, ainda na segunda quinzena, aliás, até meados de agosto, né? A chuva fica mais concentrada ainda toda a parte norte do Brasil. E o centro e o sudeste do Brasil novamente volta a ficar sem chuva, que climatologicamente falando, faz parte da climatologia para essa época do ano, né? A novidade é a gente esperar aqui a chuva intensificarem mais aqui na região sul do Brasil, que não está apresentando ainda essa condição, né? Apesar de tudo, a, a, a previsão indica da gente ter um agosto ainda com chuvas acima da climatologia na região sul do Brasil e um pouco também pegando para São Paulo também, né? Mas aqui vai até meados de agosto, Vamos ver se no decorrer do resto do mês de agosto, há uma mudança aí para aumentar mais as chuvas aí entre a região sul do Brasil até São Paulo.
0: Assis, eu vou abrir... São mais ou
1: menos essas informações, Virginia.
0: Perfeito. Assis, a gente está com bastante pergunta aqui dos nossos internautas. Eu vou abrir para ver se a gente consegue responder todo mundo, pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos lá, então, ó. É, o Eduardo Santos, bom dia, a previsão do tempo para os próximos dias em Goiânia. Nesse mês de agosto ainda costuma ser de tempo seco e a chuva, quando vem?
1: Então, a chuva deve estar chegando em Goiânia também, aí lá para terça, quarta-feira, Virgínia. Umas chuvas fracas, mas deve estar chegando aí umas pancadas de chuva de maneira isolada, mas chega aí, ameniza mais a situação da secura e cai, e cai também as temperaturas, né? Mesmo se não for chuva geral mas dá uma amenizada aí também na condição da secura, né? E também deve deve persistir pelo menos uns dois dias com essa condição de chuvas isoladas.
0: E o Cícero Batista tá perguntando, ele perguntou também de Goiás, o Assis acabou de responder, o José Silva Santos, bom dia, eu gostaria de saber da previsão para Mirante, sudoeste da Bahia, quando chegam as primeiras trovoadas?
1: É, sudoeste da Bahia, isso. Nesse, nessa condição também na próxima semana, não está descartável de ter algumas chuvas muito pontuais isoladas também, né? porque essa frente fria vai subir, vai chegar ali quase meio nordeste de Minas, com a parte aqui meio leste do Goiás, pode dar uma influência de formações de nuvens ali, ter algumas chuvas muito pontuais. Mas o mês de setembro já apresenta ter condição de chuva lá na região. Em anos de Niño normalmente, o mês de setembro tem chuvas ali no sudoeste da Bahia.
0: E o Hélio Júnior, bom dia, quando esse frio vai acabar no nordeste de Minas? Os dias ficam mais nublados e alguns dias até com chuvisco pela manhã. Ele está falando de Caraí, Minas Gerais.
1: É, exatamente, acho a dinâmica tem sido essa, né? O ar frio vem para o um oceano ali, né? Fica na costa ali da região sudeste, os ventos de sudeste muito moderados, joga um, muita umidade ali para o Espírito Santo com... Zona da Mata e região de Jequitinhonha, na no Nordeste de Minas, com algumas chuvas fracas isoladas. Vai ah. dar uma acessada agora, né? nesses dias? Sim. Para essa semana? Mas aí, na próxima semana, como está mostrando ali, a frente fria vai subir de novo, vai chegar quase ali meio norte de Minas, e volta de novo essa condição aí, lá para quarta-feira que vem da próxima semana, volta de novo, tem mais uns dois, três dias com essas condições de novo.
0: E o Rodrigo Carvalho está perguntando quando é que volta a chover em Brumado, sudoeste da Bahia também, né, Assis?
1: É, Brumado, exatamente, né? Lá também deve ter algumas chuvas isoladas na, na próxima semana, Virgínia, depois de quarta-feira, diga, entre quarta e sexta-feira da próxima semana, pode ter algumas chuvas isoladas com a a chegada dessa frente fria ali entre o Espírito Santo com o Sudeste da Bahia, o sul da, é, o sul da Bahia, aliás.
0: Mas ainda muito irregular, né, Ciso? O pessoal Mas lá é sofreu... Mas é muito fraca
1: e irregular, muito tá. fraca e irregular ali na região de Brumado. Mas em setembro também deve ter acontecido algumas pancadas de chuva lá na região, no mês de setembro.
0: E o Jefferson Garcia, bom dia. Como ficará o tempo para os próximos dias em Jaciara, Mato Grosso? Aqui o milho está sofrendo com baixa... É, aqui o milho sofre com baixa precipitação.
1: É, Jaciara realmente tem temperaturas altas, né? Ocorrendo temperaturas altas, baixa umidade, mas esse sistema frontal aí que vai chegar, trazendo essas chuvas ali na Baixada Coiebana, vai pegar chuva ali na região de Jaciara, né? De menor intensidade, mas pega aí umas pancadas de chuvas é, isoladas na região, vai pegar também lá na próxima semana.
0: Perfeito. Assis, essas foram as nossas perguntas de hoje. Mais uma vez, muito obrigada pela sua parceria aqui com Notícias Agrícolas. Um bom restinho de semana para você e eu te encontro na próxima quarta-feira.
1: Ok, Virginia. Um bom final de semana, um bom, um bom decorrer da semana para todos também e para você.
0: Portanto, então, estivemos aqui com Francisco de Assis Diniz, meteorologista, parceiro aqui do Notícias Agrícolas, que trouxe para a gente que os próximos dias ainda serão de tempo bastante seco, é, baixa umidade, temperaturas elevadas na maior parte do país. Ali na região do centro-oeste, as temperaturas de fato estão chamando a atenção. Nós temos registros nessa semana em com temperatura acima dos 38, 39 graus em áreas do Mato Grosso, Cuiabá literalmente ali pegando fogo e isso vai continuar pelo menos nos próximos dias. De acordo com o Assis, na semana que vem tem um sistema que pode começar a fazer com que o, esse bloqueio atmosférico comece a perder força e aí sim começam a chegar algumas chuvas. Vale lembrar que essa chuva ainda chega com muita irregularidade, pode vir com aquele pacote completo é, e trazer algum tipo de problema por conta da sua intensidade devido às altas temperaturas desses últimos dias, mas fato é que já começa a trazer certo alívio para esse calorão que está todo mundo sentindo por lá e que o campo sente bastante também já que está mais quente do que os últimos anos pelo menos, tá certo? Eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.